0: conversas de Entre o Céu e a Terra, o narcisismo nas sociedades dos nossos dias. Sandra Gonçalves e Mariana Inverno falam sobre este tema. Ora hoje eu e a Sandra vamos conversar sobre narcisismo, que é uma palavra que entrou no léxico corrente dos nossos dias, mas a sua origem remonta à Grécia Antiga. Encontramos na mitologia grega, em diferentes versões, este antigo mito que de forma tão duradoura chegou aos nossos dias. E há inúmeras versões. No entanto, eu penso que será por uma questão de facilidade e de não perdermos muito tempo fixarmos naquela que está mais divulgada, que é que aparece no livro terceiro das Metamorfoses do Ovídio. Esta história centra-se no episódio barra relacionamento entre Eco e Narciso. Narciso era um belo jovem, oriundo da cidade de Téspia, na Biócia, filho do deus-rio Céfissus e de uma ninfa das águas, Liriúpe que o primeiro, ou seja, o rio deus Céficos, tinha violado. Uh, engravidou uh, a ninfa e deu à luz uma criança do sexo masculino de beleza estasiante. A ninfa, claro, agradada com a beleza do seu filho, mas algo preocupada em relação ao seu futuro, uh, con decidiu consultar um, um vidente cego, chamado tirésias, porque queria conhecer o destino da criança. O vidente profetizou que Narciso só teria uma vida longa se não se conhecesse a si mesmo. O que provavelmente significaria que o jovem não deveria concentrar-se na sua admirável imagem física e, e concentrar-se e, e, e nutrir acima de tudo, a humildade indispensável uh, aos seres encarnados na Terra, caracterizados por tanto desconhecimento dos verdadeiros valores. Narciso cresceu e tornou-se caçador de servos e era admirado, admirado por todos, mortais e imortais, pela sua excepcional beleza. Um dia, andando ele nos bosques a caçar, foi avistado por Eco, uma ninfa, também ela muito bela, mas tremendamente tagarela, e que por esse motivo tinha sido castigada pela deusa Hera. Há também um embróglio à pauta disso, mas não devemos demorar esse assunto. E que a decidiu condenar a não falar mais por conta própria, mas apenas a repetir as últimas palavras da frase que alguém junto dela proferisse. Daí o seu nome, Eco. É. Ao avistar a jove, o jovem, a ninfa sentiu-se, como muitos outros antes dela, perdidamente apaixonada. Ao sentir-se observado, mas não ver ninguém, Narciso gritou, Quem está aí? E eco, incapaz de falar da forma autónoma, limitou-se a ecoar as mesmas palavras. Quem está aí? Continuando a não ver ninguém, o jovem gritou de novo, um pouco amedrontado, algo como Apareça! Devemos ficar juntos! A ninfa ecoou Devemos ficar juntos! Tendo interpretado esta frase, ou seja, o seu eco, como a retribuição do amor, do seu amor por Narciso. Correu para ele... De braços abertos, disposta a entregar-se, mas o arrogante jovem rejeitou-a, exclamando Afasta-te, que eu morra antes que tu desfrutes do meu corpo. E tudo o que a pobre Eko conseguiu dizer foi Desfrutes do meu corpo. Sentindo-se muito humilhada, fugiu para as montanhas. Eco parece ter sido uma entre os muitos amantes rejeitados por Narciso que se tinha desenvolvido e tornado um jovem extremamente arrogante porque eh, autoprocessionava-se como qualquer coisa de extraordinário e diferente dos outros pela admiração que causava. Parece que não foi Eco porque Eco possivelmente eh, não tinha suficiente autoestima para reagir de outra forma a isto e portanto o seu, ela sentia que o seu amor por Narciso não cessava de aumentar apesar daquela rejeição absoluta mas que foi a Mênios, um, um jovem do sexo masculino muito frágil e delicado que estava perdidamente uh, apaixonado por Narciso e que não foi claro correspondido e se tornou rejeitado como os outros todos quem, num sofrimento brutal, invocou a vingança dos deuses. E a sua invocação foi ouvida por Nemesis, a deusa grega da retribuição, que observou com desagrado o comportamento arrogante de Narciso, que não cessava de rejeitar aqueles que dele se namoravam e decidiu intervir. Quando o Narciso foi beber num tanque, o jovem viu o seu próprio reflexo e apaixonou-se por ele, ou seja, pela sua própria imagem. Contudo, o objeto do seu amor, apenas um reflexo, era-lhe inacessível, tal como acontecera a tantos pretendentes seus anteriormente. Acabou por afogar-se nas águas, na tentativa desesperada de agarrar a sua própria imagem. Da última vez que a olhou, Narciso exclamou, Oh homem maravilhoso, adeus. E eco repetiu, adeus. O corpo jamais foi encontrado, pois quando vieram ninfas, tinham a ver com a mãe dele, para levar o corpo para a pira, como era funerária, não encontraram, não encontraram. O que restava à tona d'água era apenas uma flor, a flor do Narciso. Quanto a é, Eco definhou, definhou sozinha nas montanhas, e o que dela restou foi apenas a sua voz em Eco das demais. Este tema do narcisismo uh, viajou através do tempo, encarnou mais ou menos consoante as características das sociedades uh, por onde passou e chegou aos nossos dias em plena força. Podemos dizer que vivemos mais do que nunca numa sociedade uh, narcisista, onde as pessoas muito autocentradas, viradas para os seus interesses e num culto, principalmente no Ocidente, num culto continuado da sua imagem, do reflexo que isso tem nos outros e mais, e aqui depois tu poderás explicar com certeza quando fores a seguir, quando falares dos traços do, dos narcisistas, mas indo buscar ao outro tudo quanto podem para alimentar essa imagem. As sociedades em que nós vivemos não são sociedades empáticas, não são sociedades de dádiva, de partilha, de alegria de viver, não há um verdadeiro sentido de grupo, até mesmo tem-se a impressão que a própria solidariedade social é uma espécie de marketing, não num brota do coração com naturalidade, com espontaneidade. E por isso este é um tema que eu considero fundamental para a reflexão e agora, neste momento, para o nosso debate. Sem mais conversas, apenas lembrando que este tema do narcisismo foi finalmente conceptualizado já no princípio do século XX por Freud, seu famoso livro ao narcisismo, mas uh, quero passar-te a palavra, Sandra, para que possas elucidar os nossos amigos sobre os traços fundamentais do narcisista.
1: Ok, pronto. De facto, os mitos têm lá tudo, não é? E tu começaste já aqui a trazer uma série de, de dimensões que são, que são muito fundamentais. Quando nós falamos hoje em dia de narcisismo, vamos referir-nos ao, ao nosso manual, ao nosso inventário de, 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 de doenças ou de perturbações mentais, que é o DSM, que é um o de referência, que creio que no 5 ou no 6, e, e aqui há uma distinção muito importante a fazermos desde logo, que é o narcisismo enquanto traço de personalidade, que é alguma coisa que nós todos temos, ou quando nós estamos a falar de uma perturbação narcísica da personalidade, que é uma coisa a outra escala. Portanto, enquanto traço nós temos um contínuo e todos nós participamos ou, ou nos situamos nesse contínuo de, algum, de alguma maneira. Ninguém tem zero e ninguém tem cem. Uh, Movimentamos-nos nessa, nessa escala.
0: Uh, desculpa interromper, não achas, uh, Sandra... Que ter uh, estou completamente de acordo contigo, que evidentemente todos temos uh, alguns traços narcísicos, não é, pelo menos, e mais ou menos conforme as épocas da vida. Um, eu penso que, que o que é problemático é quando esses traços nar narcísicos, num grau mínimo que servem de sustento, de alguma maneira, enfim, até a autoestima e à nossa, o aguentar das dificuldades da vida na densidade, quando passam uma determinada linha, não é? E começam a manifestar-se como abuso do outro, uhum. não é verdade? Uhum. Bom, desculpa, eu gostava só de ter dito isso, não é? Sim,
1: uh, mas, é, mas é mesmo isso, mas é mesmo o que tu estás a dizer. Ou seja, a, a, um, a um nível razoável, isto confunde-se um bocado com a autoestima, porque tem a ver com a apreciação positiva do próprio. Embora depois seja de duvidar que o narcisista, ele mesmo, Tenham uma autoestima, e isso já é outro, outro assunto, uma autoestima saudável, não é? Porque aí depois já estamos a, a, a distinguir que uma verdadeira autoestima não se alimenta dos outros, num certo sentido, a, não requer inferioridade, a inferioridade do outro, não explora o outro. Enquanto que o narcisismo vai fazer isso. Mas, mas pronto, vamos aceitar que é um primeiro nível e existe uma apreciação positiva de si. Isto é importante, é saudável.
0: Uma pitadinha de sal, não é? Uma pitadinha já espero, Fundamental,
1: mas... fundamental. <risos> fundamental, não é? Fundamental. Mas depois, quando aquilo começa a, a descambar, não é? E a chegar a percentismo muito alto, a ser uma coisa muito... Então aí já temos mesmo uma, uma perturbação da personalidade. E quando nós temos uma perturbação da personalidade... Temos aqui mais ou menos um narciso que estavas a descrever em várias coisas. Por exemplo, esta, esta autoimagem tão, tão grandiosa, tão boa, tão bem que ele era, que ninguém era digno uh, de se aproximar, ninguém era digno de que ele o amasse, nem sequer se relacionasse, nem sequer quase olhasse para ele. Uh, é uma das, uma das características, este exagero na, na, na sua autoimportância, que depois tem a ver com tudo o resto, porque as pessoas depois querem por exemplo, rodear-se de pessoas que alimentem isto e que validem isto. Então, por exemplo, não, não vou estar com as pessoas, com aquilo que as pessoas são, mas por pessoas que tenham status, por pessoas que tenham dinheiro, por pessoas que tenham, que de algum modo esperem, reflitam ou validem essas qualidades no mesmo. Eu só posso achar que a opinião de alguém é importante para mim se eu achar que aquela pessoa é importante, se eu achar que aquela pessoa é importante, porque tem status ou dinheiro, então é isso que eu vou procurar nos outros e até se calhar nem vou querer estar aqui com a ralé portanto tenho uma dificuldade muito grande em estar com as pessoas como, como elas são. Depois um, este traço de, de, de exploração do outro que gostava a falar e que a gente aqui no mito vê mais ou menos mas que é uma coisa muito, muito, muito presente é isto, é a instrumentalização do outro. O outro serve por aquilo que me pode dar eu não tenho a noção de limites naquilo que eu peço Hum, e, e, e os outros e, em última instância se aceitarem o jogo da relação não é que, que é proposto acabam com a ninfa ficam como vós o resto é. uh, foi sugado aliás a ninfa a
0: ninfa é muito uh, o arquétipo uh, da vítima do narcisista não é porque na realidade o importante uh, penso é nós estabelecermos como se deve conviver ou resistir a um narcisista. E é isto que a maior, é esse o aspecto em que a maioria de nós falha, porque uh, o narcisista é normalmente um ser inteligente, é um ser inteligente, é um ser manipulador, não é verdade, tem um caráter manipulatório no seu comportamento e é normalmente uma pessoa inicialmente muito agradável. É uma pessoa inteligente, agradável, bonita, muitas vezes, não é? Fisicamente interessante. E a maioria de nós é muito ingênuo e deixa-se enganar por isso. Porque o, o narcisista sabe identificar as suas vítimas. Eu não digo que isto aconteça sempre de forma consciente, mas eh, emana das suas próprias características... Ele, os seus tentáculos narcísicos detectam uh, aquelas, as vítimas potenciais, não é verdade? E, e depois alimentam-se exatamente, uh, vão buscar o seu suprimento uh, a esses indivíduos que ficam escravizados, de alguma forma, uh, ao narcisista. Porque o narcisista acha que é um… ele não procura parceiros na vida ele acha que é um privilégio estar junto dele. E só isso é o pagamento, não é? É o pagamento. O estar junto dele é um privilégio incrível. Há uma grande falta de empatia com os outros, não é? Sofrimento ou alegria, não é? Sofrimento é. ou alegria.
1: Ah, pois, porque o jogo relacional também passa por aí, não é? E, e, e estas relações do narcisista com os outros passam por, alternam entre a idealização do outro e a desvalorização do outro. E é muito difícil para todos, para todos nós não ficarmos neste jogo, porque isto é assim uma coisa. Ah, pois, ah,
0: sim, pois, quando o jogo começa, aliás, o narcisista eh, normalmente o que faz é adular o outro é muito bajulador, é muito encantador, diz-lhe as coisas que toda a gente gosta de ouvir, não é? E, portanto, está preparando o terreno para o apanhar. É nitidamente, isto é uma armadilha muito, muito comum, Uh, mas e então nos casos amorosos uh, acontece imensamente mas também no outros género né? amizade de pais para filhos por exemplo que é um campo muito difícil de falar mas é verdade não é uh, há pais narcisistas que realmente uh, muitos aliás que o que querem é ver refletidos nos filhos projetados nos filhos os próprios sonhos as suas ambições e o amor como que depende a empatia com o filho, depende muito do filho ser capaz ou não de corresponder aos anseios dos pais, não é? E de maneira que quer dizer, há muitos pais que me linchariam se ouvissem isto, mas é a verdade, é a verdade. E não podemos fugir à mesma, temos de ter a coragem de apresentar. Depois, também, uma coisa que me, me, sempre me chocou bastante é que o narcisista é muito invejoso. Ele não, ele nunca se alegra com o sucesso do outro, porque o outro, na sua mente, na sua auto completamente ilusória, nenhum outro tem direito ao sucesso, apenas ele. E essa inveja camuflada pela sua própria inteligência, não é? É tremenda. Talvez comece aqui, fosse interessante falar no étimo da palavra narciso, narciso vem de narque, uh, grego, que significa torpor, adormecer a si mesmo, não é? Portanto, uh, isso dá-nos um pouco a ideia do efeito que o narcisista tem uh, sobre os outros e sobre si mesmo, porque no fundo ele está adormecido para o que é, ele tem como que um self completamente patológico que o guia será talvez o self principal dele, eu não, eu não quero dizer que o narcisista não tenha outros selves e não tenha uma essência espiritual de grande valor, mas como está tomado por esse self central, principal, etc., portanto utiliza na manipulação do ambiente à sua volta.
1: tu estás a dizer dos direitos, de se achar com direito a, não é, que mais direito às coisas que os outros? tem mais direito ao sucesso, à felicidade, claro. uh, não é? E, portanto, inveja aos outros. Sente-se merecedor, é Sente -se merecedor de tudo, de, de tudo, tudo né? de, de tudo. tudo, de tudo não é? E isto depois uh, cria também relações uh, com, muito pouca, um, com, muito pouco, com muito pouca reciprocidade, porque a pessoa é. tem direito a tudo, portanto, tudo lhe é devido a si, e, portanto, não se dá nada. E os outros é. à sua volta vão perdendo coisas, vão perdendo identidade, porque orbitam à volta, vão Isso bem. é muito importante
0: eu de dizer o perder da identidade das vítimas é, é tremendo, tremendo. Eu não estou a tirar a responsabilidade às vítimas, não, porque uhum. vítima e algoz são a mesma coisa, são uhum. dois falsos da mesma coisa, não é? Portanto, a vítima tem tanta
1: responsabilidade como o outro, não é? Mas, mas é? mas é um espelho falso porque já viste numa relação há um elemento de risco, não é? Há é um elemento de entrega e quando as pessoas se entregam ao pressuposto pelo menos entre pessoas minimamente saudáveis, de que isso um, é, é, é recíproco. E quando isso não acontece, falha ali qualquer coisa, não é para do outro, mas o outro não é espelho do primeiro, só fica um. E quando só fica um... É, é mas depois é. é uma monocultura, não é, não é uma solução é, é uma monocultura. Eu,
0: uma das razões por que o narcisista é tão, é tão bem-sucedido inicialmente é porque ele é um mimetizador excelso dos comportamentos aprovados socialmente, não é? Como eu já disse, normalmente é uma pessoa inteligente, bem-falante, culta, educada, boa aparência, muito cuidado, não é? E, e tudo isto são coisas que, não sendo más em si mesmas, estão hipervalorizadas, porque o ser humano hoje em dia não se preocupa em ver para além disso, não é? Não se preocupa. E, portanto, ele, digamos que é um, um mimetizador extraordinário, um grande ator, não é? No fundo. E, e, e o que eu pergunto, e o que muita gente pergunta é assim, mas como é que nós chegamos a uma sociedade como a de hoje em dia? Porquê é que há tanta gente narcisista? Basta, por exemplo, ver as redes sociais uh, e ver o que por ali fervilha as pessoas... Passam a vida por selfies, eu a casar-me, eu a descasar-me, eu a dar à luz, eu a ter um menino, eu a celebrar o aniversário, etc, etc, etc. De cima, de baixo, de lado, de todas as maneiras. E também a preocupação, as preocupações fundamentais do ser humano do mundo ocidental, hoje em dia, e o mal do mundo ocidental, infelizmente, tem, tem sido passado para o resto do mundo. Uh, com a globalização, mas uh, do mundo ocidental em que o ser humano vale por aquilo que consegue materialmente falando. Tu uh, apareceu a célebre frase, qual é o valor dele? How much is he worth? How much is she worth? É? E este worth não é de qualidade intrínseca, e essencial, é quanto dinheiro. Quanto valor material é que esta pessoa tem, 7 bilhões, 3 milhões, zero à esquerda, como é que é, não é? E, portanto, ah, como, é que, como é que isto aconteceu? E eu acho que não há um consenso ainda entre especialistas e, e os próprios interessados sobre a origem deste grande transtorno social na nossa época. E é que há uns anos atrás eu lembro que havia os advogados de uma nova era, uma nova idade média. Uma idade média que com a sua austeridade viesse a acabar com todas estas vaidades e egos destruídos. Enfim, eu não iria por aí, mas, mas uh, penso, e aí tu poderás talvez uh, elucidar os nossos amigos melhor que eu, mas penso que o narcisismo no ser individual radica nas feridas narcísicas, não é? Que normalmente aparecem na primeira infância, não é? E no relacionamento que as, as pessoas, as crianças têm com os seus pais, o ambiente familiar e as vivências que ocorrem então e que deixam uma marca, marcas muito grandes, fazem uh, o ser, à medida que cresce, virar-se mais e mais para o seu... Centro, ou seja, ego, como forma de defesa, mas tu é que podes explicar isso bem? É?
1: <risos> Olha, quando, de facto, quando nós vamos à procura de etiologia, vamos ver isso que tu estás a dizer. Vamos ver fatores sociais, e depois vamos ver fatores genéticos, e vamos ver fatores familiares. E pronto, basicamente, estamos a dizer que não sabemos, não é? Que as coisas estão algo distribuídas de uma forma qualquer. Porque, porque, e é engraçado, porque há uma coisa que é, que é qualquer coisa com uh, o com, narcisismo com um que ocorre uh, situacionalmente, tem é a ver com isto que com gostavas a dizer, com, com as pessoas com uma grande exposição mediática ou com uma grande exposição desse, de, de um tipo assim, desse género, em cada altura aquilo vai fazer disputar estes traços de uma forma quase incontrolável e controlável para o próprio, não é? Muita adulação muito, muito recurso, muita gente muita à volta. Isso
0: já na idade adulta, não é? Já mas, na idade
1: adulta. Eu, a minha
0: é... infância, por exemplo, eu conheço vários casos de crianças extremamente dotadas e hoje em dia há bastantes sobredotados, não é? são, essa inteligência e capacidade é sobrevalorizada pelos pais, pelos educadores de toda a ordem, mesmo professores, etc., são os dados prémios, eles são considerados acima dos outros e isso, pronto, que os estimula na seu na persecução do desenvolvimento intelectual, no entanto, acho que tem um impacto muito negativo no desenvolvimento emocional, não é? Uhum. Porque uh, a criança uh, começa a formar de si uma imagem de diferença, de, de superioridade em relação ao outro e, portanto, as tais qualidades de empatia, de afeto pelos outros, de, de sermos parte todos de, um, de uma mesma experiência aqui na Terra, começam a desaparecer, não é? São uma espécie de semideuses, pequenos deuses, não é? E, e isso faz, faz pena porque é um grande desperdício, cria anormalidades a, a estruturais no cérebro, não é? E não é verdade, Sandra?
1: E sem que nos demos conta estamos já a instrumentalizar a criança. É? pensamos que estamos a fazer-lhe bem pensamos que estamos a valorizá-la não estamos, estamos a instrumentalizá-la porque, porque ela está a servir a nossa própria vaidade e portanto esta questão familiar do, narcis, do narcisismo não é nada linear porque muitas vezes no contexto já existe um narcisismo parental e aquela criança não tem muito espaço para ser ela, para ser ela mesma aquela e, criança é? existe enquanto confirma Exato. os pais e realmente é, é, é o que tu estás a dizer não os confirma enquanto pessoa inteira confirma-os numa determinada área confirma-os porque é muito inteligente ou por qualquer coisa mas não porque uh, é aquela pessoa única de facto mas aquela pessoa inteira
0: porque quando chega o momento das fragilidades que todos temos dentro de nós se revelarem essas crianças muitas vezes não encontram o eco do amor e do apoio que precisam de sentir nos pais, não é, ou num deles, não é, não, pode haver um que corresponda e outro não, mas é, um, é uma desgraça porque isso é realmente muito muito problemático, não é. Muito obrigado. Eu nunca tenho grandes problemas em, em partilhar a minha experiência pessoal e o que estava aqui também em memória da minha amada mãe que já não está cá. Queria falar do meu caso pessoal. Eu era, uh, fui sempre uma criança viva, muito curiosa, interessada em tudo, e mais alguma coisa e muito, um, com muito espírito de, de liderança. Pronto, e tinha a gracinha física que têm todas as crianças quando são pequenas, não é? Portanto, uh, desde muito cedo que atraía muitos comentários ou causava muitos comentários por parte de familiares e amigos uh, ou pessoas ocasionais. Que elogiavam na minha presença, à minha mãe, a minha pessoa. E eu, desde muito, em pequena, estranhava extremamente isto, porque a minha mãe reagia sempre a descartar o que as pessoas estavam a dizer e dizia, sim, 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 pois, pois, quando diziam, ai, ah, é tão bonita que é a sua filha, ou, ai, que inteligente, ai, não sei o quê, então, e a minha mãe dizia, sim, 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 é engraçadinha, mas isso, uh, isso não interessa nada. O importante é que ela tem que estudar e aprender a ser uma mulher decente, uma mulher às direitas, uma mulher independente. Ela punha muito a tónica na independência e na autonomia. E eu, quando era mais novinha, criança ainda e adolescente muito jovem, ressentia me imenso e pensava para mim. Então, as pessoas todas dizem coisas tão bonitas de mim e a minha mãe nega sempre isto. Pois, cresci, como é, é óbvio. E eh, cheguei à conclusão de que fiquei com uma dívida de gratidão importantíssima para com a minha mãe. A minha mãe me pediu, porque na realidade eu atraía muitos, muitos, muitos eh, eh, comentários desta ordem, não é? As pessoas não têm tato e não sabem, eh, e muitas vezes na presença dos meus irmãos, não é? O que, era, o que é muito contraproducente. E eh, fiquei com uma dívida de gratidão, digo eu, porque. A minha mãe permitiu assim que o meu ego fosse estando regulado no devido lugar e que eu desenvolvesse uma humildade, o um meu orgulho de transportar em mim e de ser a minha maior defesa em relação ao mundo em que estou integrada. Porque se eu não tivesse esta humildade, seria uma tonta, uma palerma narcisista, uh, pelo menos com alguns transtornos dessa ordem, porque estaria, tinha desde muito cedo ficado convencida da minha superioridade sobre o resto do mundo. Portanto, aproveito para partilhar essa, essa experiência minha, que penso que é de utilidade e que as coisas, e lembrar que as coisas não são, muitas vezes, o que parecem.
1: E a tua mãe, se calhar, também te protegeu muito de ficar muito só, não é? Exatamente. Ficarias muito só se não desenvolvesse esta capacidade empática e, e as pessoas que ficam narcísicas, é? que se desenvolvem desta maneira, ficam, acabam de ficar muito sós, mesmo que o mundo inteiro orbita à volta delas, não é nem que como narciso toda a gente se apaixone, nada será nunca suficiente.
0: Eu acho que a minha mãe, a propósito disso, a minha mãe exagerou na medida para si própria, porque mais tarde na vida dizia-me, filha... Não podes ser assim, o mundo é terrível, as pessoas são falsas, tu não podes ser como és, abres demasiado os braços, és demasiado empática em relação ao sofrimento alheio. E portanto, olha, isto lá está, é um exercício que nós temos que regular conforme vamos andando para a frente. Uh, depois eu penso que… Um, a grande questão que se põe é porque é que nós nos envolvemos com narcisistas, não é? E isto acho que tem a ver com a baixa autoestima, claro, sempre muito, uh, a incapacidade de erguer limites. Quer dizer, eu acho que isto aplica-se a toda a gente. Uma regra fundamental é nós estabelecermos os nossos limites em relação aos outros. Uh, não são limites de separatividade ou de criar fossas ou nada disso são limites que permitem ao outro manter aquela distância indispensável de respeito pelo espaço que é próprio de cada um, pelas características e porque a pessoa que se respeita a si própria, que impõe os seus limites, é automaticamente respeitada pelos outros. É verdade. Todas as situações em que nós uh, acabamos por sofrer, muito, e falo por experiência própria, tem a ver exatamente porque não tivemos cuidado com o erguer desses limites, não é? Demos-nos demasiadamente, abrimos, baixamos as guardas todas, baixamos as guardas todas. E, e é isso que não deve acontecer. Nós temos que… a nossa principal responsabilidade é em relação ao que somos, à nossa essência, às nossas necessidades aquilo que a nossa alma nos diz, etc. E, portanto, isso tem que ser respeitado sobre todas as coisas. E é isso que alimenta a autoestima, não é? na medida em que nós consigamos corresponder ao que o ser nos pede. Não te parece, Sandra?
1: E ainda me fazes pensar noutra outra coisa. É, porque, hum, é que esta autopreservação também tem a ver com aquilo que nós dizemos a nós mesmos. Esta eco não é, acabou a não ter voz própria ela repetia aquilo que o Narciso dizia e, e é um bocadinho isto quando nós ficamos a assumir como nossas as opiniões dos outros as necessidades dos outros e nos apagamos aí uhum. não 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 é, não é creio que é algo que é isso da, da falta das barreiras mas também é um deixar passar a um lado nosso que permite que se instale como verdade é, a nossa alguma coisa que não é verdade
0: uma tolerância uma tolerância excessiva em relação ao que o outro quer, às escolhas que o outro fez, pondo as, não, não, não pondo as nossas opções pessoais no mesmo nível, uhum. não é? Uhum. é? Penso que é isso,
1: não uhum. te parece? Não sei, é, isto é a tal, um, a tal exploração do outro, não é? Porque o outro Já, vai baixando o é. nível, e depois isto a é nível familiar, dá coisas muito desfuncionais, em que Muitos há alguém, que é importante familiares. os outros...
0: Porque aquele que está, digamos, na moda de cima, <risos> digamos, está, muito bem, está muito, bem, uh, muito bem retratado naquele célebre verso do, do Caetano Beloso, não é? <risos> para, o, para ele, para o narcisista, tudo o que não é espelho é feio, não é? Uh, é feio e, portanto, descarta, descarta. Só lhe interessa aquilo que reflete a sua própria obsessão. É evidente que narcisistas profundamente patológicos, extremos, não haverá tantos assim, não é? Mas uh, transtornos narcisistas eu penso que há aí aos montes, em diferentes graus, por todos os lados, não é? E já dissemos no princípio, e tu disseste logo, que realmente todos temos um pouco de narcisismo, não é? Uh, que temos que ir regulando com muito cuidado para a coisa não descambar, uh, mas uh, transtornos propriamente, não é? Uh, eu já experimentei na minha, na minha experiência pessoal, uh, na minha vida pessoal, uh, alguns casos desses, não é? E que realmente trazem muito sofrimento, muito, muito sofrimento, porque o narcisista corta quando o jogo não lhe serve, e, e digamos, uh, os que estão do outro lado ou o que está do outro lado, desenvolveu afeto, desenvolveu, houve envolvimento, houve experiências comuns, teve a ilusão de que as almas se entrelaçavam de alguma maneira e de repente o narcisista, como vê que o jogo já não lhe interessa, corta. E esse corte está na, na raiz de um sofrimento atroz para quem o recebe. Eu penso que estas coisas chegam com a maturidade, com a experiência da vida. Se estivermos alerta, formos vigilantes, uh, formos analisando as coisas uh, e os passos dos relacionamentos uh, e dos envolvimentos com outros, uh, evitamos isto, não é? Uh, numa palavra, lá está a volta ao mesmo. O respeito por nós próprios, pelo nosso espaço, pelos nossos limites e pronto, e deixarmos de obsessões, porque... Uh, aquele que não está bem consigo mesmo, sozinho consigo mesmo, é sempre vulnerável perante o próximo, não é? Quer dizer, eu acho que os envolvimentos uh, profundos, aqueles que realmente exigem coragem, têm que vir, isto é, em todo tipo de relacionamentos, amor, amizade, tudo, têm que vir, têm que acontecer entre pares. Porque se não forem pares uh, as coisas… E ser par não significa ter o mesmo curso, como tu sabes, não é? Ou ter um curso superior ou um doutoramento, nada disso, não é? Afirmo, é uh, um par espiritual. Uh, se não for entre, entre pares, acabam sempre por dar as A propósito, de, de, há imensas coisas na arte dedicadas ao narcisismo. Uh, e depois nós teremos no site uh, indicação… De uma série de obras de arte e, e de vídeos, há filmes, há tudo isso, balés etc., sobre o narcisismo. Eu hoje trazia aqui uma coisa engraçada, uh, que é um, um poema escrito por um poeta americano da, da Carolina do Norte, que se chama Narcisos Aneco. E é muito engraçado, porque tem um formato fora do lugar. Em cada uma das linhas do poema, o autor uh, deixa um espaço e põe o eco da última palavra. E então, vou ler, uh, ele chama-se Fred Chappell, é, está vivo, é um poeta uh, americano, como eu disse, um, e foi poeta laureado da, da Carolina do Norte desde 1997 até 2002. Portanto, é uma personalidade muito conhecida nos Estados Unidos. Então, vamos lá ouvir. Narcissus and Portanto, eu vou tentar uh, diferenciar uh, as vozes um pouco para o eco ser um pouco diferente. É? Shell the water not remember? Ember. My hand slow gesture... Tracing above of its mirror, my half imaginary, airy portrait. My only belonging, longing is my beauty, which I take, ache away and then return as love of of teasing playfully the one being, and being whose gratitude I treasure is your. Moves me, I live apart heart from myself, yet cannot not live apart in the water stone, stone. That shining silence, a flower, hour, whispers my name with such slight, light, moment it seems filament of air, fair, the world become clouds well, well. O que eu propunha agora era ler o Ecto todo seguido. Ember of airy longing, ache of an being. Is your heart not stone? Hour, light, farewell. Uh, achei este poema muito interessante, uh, pela originalidade uh, da forma e também uh, pelo conteúdo, porque é bastante profundo. Penso que é fundamental eh, alertarmos todos uns aos outros para o que se passa nos nossos dias, esta inabalável corrida para conquistas pessoais, para protagonismos e esta ânsia eh, narcisista que parece percorrer a nossa sociedade. Nós, eu já sou suficientemente velha para me lembrar dos tempos em que as pessoas... Uh, viviam uma vida muito arrecatada, eram ali o núcleo familiar, tinham poucos amigos e me pareciam mais felizes do que hoje. Não tinham a consciência tão desperta para muitas coisas como nós temos hoje, mas encontravam mais facilmente felicidade em pequenas coisas que hoje este seres em que nós nos estamos a tornar parecem não conseguir. Estão sempre insatisfeitos porque a matéria em si, principalmente aquela que não é espiritualizada, ou seja, que não surge do sonho, que não é depois acarinhada e preservada na sua integridade com amor, de certo modo ajudando a construir a sua alma por nós, ela cansa num instante, não é? Cansa. Eu recuso-me a desfazer-me dos móveis que me têm acompanhado toda a vida, não é? Independentemente dos meios que tenha ou que não tenha, porque estes móveis assistiram a muitas coisas importantes na minha vida, acompanharam-me, foram, foram figuras, fixtures uhum. uh, aqui no meio, no meio da, da, da minha vida uh, e isso... Para mim isso é bastante espiritualizar a matéria, não é? Não é a necessidade de a, substituir, a pessoa torna-se rica uh, ou não, mas tem mais posses e tem que estar sempre a renovar e a seguir o último grito da moda, não é? Lembrei-me agora de uma história que há do, do Bocache, que é muito engraçada, e que aprendi com a minha mãe, realmente, era quando ela via muita hesitação. Uh, da nossa parte uh, em relação ao modelo que havíamos de escolher para um vestido novo, etc., só, éramos três irmãs, somos três irmãs, uh, ela dizia assim, olha, sabem o que é que eu vos aconselho? Façam como ao Bocage, comprei uma peça de bom tecido e enrolem no à volta do corpo à espera da última moda <risos> Não sei se a história oh. é ou não, o facto é que eu achava uma graça imensa aquilo e decidia-me logo em relação ao, ao oh. uh, Bom, mas, mas de qualquer forma, uh, isto lembrou-me de um livro uh, sul-americano, uh, Ser Feliz em Alasca, de um tal uh, Rafael Santandreu, uh, que exatamente falava nisto, que a família... Uh, os pais não tinham propriamente amigos, eram uh, pessoas
1: conhecidas,
0: de vez em quando juntavam-se e tal, e que ele lembrava-se de como era, eram felizes, uhum. como se alegravam, não tinham perdido a capacidade de se maravilhar, que uhum. o ser humano, moderno, avançado, mais rico, nós deixámos-nos de encantar, de nos encantar com a vida, com as suas pequenas coisas, e por isso queremos muito.
1: E isso, como estás a dizer, também faz-me pensar em várias coisas. Se nós temos um círculo social relativamente restrito, não podemos descartar as pessoas. Por isso, aquilo que nós fazemos tem consequências. Ah, e, portanto, não, podemos, não, é, não é só assim, não, é? não podemos ser levianos, porque isso vai nos cair em cima. Por outro lado, há outra visão social, quer ver, não sei se agora, as pessoas ah, que fazem determinado tipo de coisas, quer dizer, esse tipo de aproveitamento dos outros, por exemplo... Não sei, eu não vejo que isto seja alvo de grande censura, mas se calhar quando eu era miúda era, havia crítica social das pessoas que faziam determinado tipo de coisas e não ficavam lá bem vistas, não tinham mais ganhos do que perdas e agora se calhar têm, têm ganhos e nós, nós todos permitimos que tenham, não é? E o que é que, o que, é que, o que, é que isso faz? Mas também acho que há outra coisa aqui, quer dizer, o narcisismo aparece muitas vezes conjugado com outro tipo de perturbações, quer dizer, não só com perturbações, porque o próprio depois também sofre não é? com, com depressões, com, é muito sensível ao stress se a autoestima é muito sensível, é muito sensível ao stress por exemplo, acontece aqui uma série de coisas e acontece, por exemplo, combinado com psicopatia, e aí isso é chato porque há uma impulsividade maior do por exemplo, o narcisismo só, que, que ele próprio consegue, que as pessoas conseguem controlar-se mais. A impulsividade depois salta para a frente. E quando nós começamos a ter estas... Hum, estas perturbações, começam se calhar um bocadinho a acontecer uh, aqui outras coisas e investigadores, e eu falo sempre disto, que vão investigar, gente treinada, gente treinada e especialistas nisto, que vão depois entre a, a, a população prisional, existe muito este tipo de perturbação da personalidade uh, são os próprios entre aspas enganados. Eles saem de lá, das entrevistas com os seus sujeitos de investigação, convencidos que foram com pessoas gentilíssimas. E, portanto, quer dizer, também não devemos, eu acho, bater demasiado em nós mesmos, porque isto é mesmo assim isto é mesmo a predar a fragilidade do ser humano e aquilo que ele tem de mais humano. Portanto, quer dizer se eu fui, fui tola, fui tola e fui enganada, claro que isso depende, depende de mim. Se eu, as situações em que eu me meti, em que, em que estive assim vulnerável, e também tenho as minhas histórias, mas pronto, quer dizer, eu sou só humana, não é? E se me carregarem nos botões certos a dar altura é muito difícil que eu não, 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 não dê bronca.
0: Pois é verdade, é verdade, não é? Quer dizer, no fundo uh, estamos todos nesta barca precária uh, que é a encarnação. Uh, com uma consciência velada e este esforço de, por exemplo, debatermos uh, a questão do narcisismo inscreve-se na ideia de tentar compreender um pouco melhor uh, o que se passa à nossa volta porque realmente a sociedade mudou, a sociedade está a mudar todos os dias, não sei como será, será a seguir à pandemia atual, ou se a pandemia atual vai desaparecer mesmo, ou se não se transforma numa outra coisa, mas seja como for, com ou mais traços ou menos traços patológicos, nós estamos nesta precária barca, estamos todos aqui. Por muito que a nossa essência uh, varie uh, ou esteja ligada em X, Y ou Z, o facto é que aqui, nesta dimensão, na encarnação com este corpo transitório, nós estamos a passar por aquilo que eu chamo a temporária residência na Terra e, portanto, afetados todos, em maior ou menor grau, por aquilo que aflige as pessoas na densidade. Ora bem, temos que fazer uh, um esforço de concentração e de, de, de compreensão o mais profunda possível do que, nos, do que se passa connosco. É bom não esquecer que à porta dos, dos grandes oráculos gregos, por exemplo, aparecia aquela frase, nós cty, porque é, conhece-te a ti mesmo, é a chave de algum progresso pessoal, algum, porque quem se considera muito avançado. E muito perito e muito sabedor, bom, sofre de certeza de narcisismo e de não saber que é no fundo um ignorante em relação a tudo quanto, está, quando, quanto existe para ser conhecido e compreendido. Pessoalmente advogo uma relativização sempre de todas as importâncias terrestres, temporais, etc. Sejam elas de que natureza forem. E pronto, e digo uma vez mais que não há atalhos para nada, que o esforço pessoal, mesmo quando se ganha o euro-milhões, atenção, não é? Essa é outra ilusão, ganhar o euro-milhões significa isso mesmo, ter muito dinheiro no banco, mais nada, mais nada mantém te exatamente no ponto de ignorância e de patologias que te caracterizaram até ao momento de ganhar o melhor E é aí que tens que trabalhar fundamentalmente, claro, que o dinheiro, se tu tiveres maturidade para o manipular, te facilita a vida e te permite, em princípio, realizar determinados sonhos. Mas desde que esses sonhos, esses sonhos só, a realização desses sonhos só será benéfica para ti, se eles tiverem a ver com aquilo que a tua alma pede. Porque se for para obteres a aprovação alheia, estás entregue aos bichos. E, e é o que eu tenho a dizer. Não sei se tu queres fazer a conclusão da,
1: da reunião olha, e eu também um, mas olha, pronto, esta do não batemos mais no ceguinho uh, para mim parece-me importante uh, mas parece muito importante também aquilo que tu estás a dizer aqui, vamos lá ver qual é o ceguinho onde é que ele está cego, não é? é. Que, onde é que nós estamos aqui o que é que nós estamos aqui a, o que é que nós como é que isto está focado? ao, fim, ao cabo, como é que nós nos podemos servir disto como é que isto de facto pode aumentar a nossa consciência onde é que, onde é que nós batemos, onde é que nós tropeçamos? O que é que aconteceu de forma a não ficarmos desencantados, mas mais capazes de nos relacionar de forma saudável com os outros. Porque não há patologias da identidade que não sejam patologias relacionais, não é? Nós estamos a ver isto aqui. É, é, é muito é, ótimo.
0: É verdade, é verdade. Mas depois lá está a, a tal regulação que é indispensável. Penso que é aí que falhamos muito, não é? Porque facilmente determinados estímulos, especialmente os inesperados, podem constituir uma armadilha, não é? E desregulados caímos na asneira. Portanto, eu que posso aconselhar, é o que aconselho a mim próprio todos os dias, é que me autorregule o mais possível uh, e não caia em percepções ilusórias uh, da minha pessoa e dos outros à minha volta, não é? E pronto, e por aqui vamos, não é? Chegamos, nós chegamos. Um abraço, Sandra.